0: Que Dios les bendiga, a mis hermanos, la palabra que, que voy a compartirle hoy día es una palabra eh, bien fuerte y es importante que nosotros la, la podamos comprender, la podamos recibir en nuestro espíritu y, y también esta palabra que nos remezca, ya que la palabra sea como un martillo, ¿cierto?, sobre nuestra vida, dice la palabra, que la, la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra dice que es un fuego que quema la leña, que es una espada de doble filo, la palabra de Dios es poderosa, es poderosa, la palabra de Dios convierte el alma, la palabra de Dios puede quebrantar el corazón más duro, ya no hay nadie que pueda ahí estar firme, ¿cierto?, estar de pie delante, ¿cierto?, de la presencia del Señor y del poder de su palabra, por eso la palabra de Dios, a veces cuando el Señor nos habla, como que nosotros somos confrontados, ¿cierto?, ¿Se ha sentido usted confrontado por la Palabra? Eso es porque el Espíritu Santo de Dios, por medio de la Palabra, le está hablando a usted. Porque el Señor habla, Él está vivo, ¿cierto? Y tiene muchas, muchas cosas que decirnos a sus hijos, a su iglesia. ¿Amén? Así que vamos a orar primeramente al Señor, que Dios hable a nuestras vidas. Padre amado, bendito, en el nombre de Jesús. Señor, me humillo delante de ti, Señor. Reconozco tu grandeza, Señor, tu poder, tu soberanía, Señor. Dios mío, te pido perdón, Señor amado, por, por mi rebeldía, por mi corazón duro, Señor. Por mi falta de entendimiento, Señor. Más te pido, Dios mío, que tú te glorifiques, Señor, y uses mi vida y hables a mis hermanos, Señor. Padre, porque tú quieres que todos crezcamos, Señor, tú quieres que todos te conozcamos, que todos avancemos, Señor, que ninguno se vaya quedando atrás, Señor, como se edifica, Señor, como se va construyendo un edificio, Señor, que el edificio va creciendo juntamente, no una parte del edificio y luego la otra, Señor, sino que a la vez todos juntos, Señor, va siendo formado, edificado, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor, Señor, que cada corazón hoy día esté manso, humilde, Señor, y que reciba tu palabra. Dios mío, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra, entonces, que está en el libro de Lucas. Ya, vamos a buscar aquí el libro de Lucas. Lucas 12, verso 13. 12, 13. Dice así, vamos a leer del 13 hasta el 21. Dice, le dijo uno de la multitud, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Y les dijo, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». También le refirió una parábola diciendo, «La heredad de un hombre rico había producido mucho». Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Imagínense cómo había sido prosperado ese hombre. Cómo se había enriquecido. Que no tenía dónde guardar su fruto. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, y aquí atención, necio, esta noche vienen a, vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ay, amén. Y es fuerte esta palabra porque, claro, ¿quién no quiere ser prosperado? ¿Quién no quiere tener, cierto, a lo mejor sus cositas, cierto, su casita, su orden, sus cosas, cierto, ser a lo mejor independiente, cierto? ¿Quién no quiere eso? Pero si tu corazón está en eso, si tu corazón se, 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 se llena de avaricia, si tu corazón se mueve incluso por eso, preocúpate porque te vas a estar llenando de cosas y de riqueza y de fruto y de cosas que son perecederas de cosas que van a pasar de cosas que son vanas y al final el Señor le dice oye tú eres necio tú que dedicas tu corazón a esto tú que tu, tu visión, tu mente, tu objetivo están las cosas de la tierra eres necio, le dice esta noche vienen por tu alma ¿Y de qué va a servir todo lo que tú hiciste? ¿Todo lo que tú trabajaste? ¿Todo por lo que tú te desgastaste, te esforzaste? A veces, no sé, por los papás, a veces piensan, no sé, ya, trabajar, tener la casa propia para dejárselo a mis hijos y esto y lo otro. Y claro, es una buena motivación, es una buena acción, ¿cierto? Pero al final todo esto va a pasar. La palabra de Dios dice que no va a quedar piedra sobre piedra que todo va a ser destruido de hecho dice también que nosotros esperamos una tierra nueva y un cielo nuevo por lo tanto ¿por qué pones tu vista en las cosas de aquí del mundo, de esta tierra? ¿por qué te esfuerzas por lo que perece? por lo vano hoy día hay que enfoquemos nuestro corazón hoy día hay que miremos cierto al cielo y digamos Señor quiero enfocarme quiero enfocarme miren vayamos vamos a ver hartos versículos del libro de Eclesiastés para que vaya conmigo al libro de Eclesiastés. vamos a ver el capítulo 2 y voy a pedirle eh, al hermano René Hermano René, ¿usted puede leer, por favor, del
1: versículo 8 al 16? Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos, de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo, cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. También morirá el sabio como el necio. Amén, gracias René. Entonces
0: es súper fuerte porque dice que él dio como rienda suelta su vida, hizo todo lo que quiso, probó esto, trabajó en esto, hizo acá, hizo allá, todo lo que hizo, lo hizo como esperando adquirir sabiduría, y después cuando terminó de hacer todo lo que quería hacer, todo lo que quería hacer, todo lo que había en su corazón, todo lo que quería hacer, lo hizo, y después dijo, me doy cuenta que todo esto es vano. Todo esto no sirve para nada. Como que todo esto es algo tan pasajero, algo tan sin importancia, algo tan eh, simple, tan eh, como que no, no hay un objetivo eterno, no hay nada que, que sea valioso realmente. Porque todo va a pasar. Dice ahí la palabra, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y dice sin provecho debajo del sol. Nada es más importante que estar en la presencia de Dios, mi hermana. Dice, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? O sea, después de haber hecho todo, ¿después qué hay? Y en el verso 16 termina diciendo, porque ni del sabio ni del necio. Porque él quería alcanzar sabiduría, por eso hizo todo lo que quiso. Ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya será olvidado, también morirá el sabio como el necio mi hermano nosotros tenemos que aprender a enfocar nuestro corazón porque lo que Dios quiere es que nosotros vivamos para lo eterno dice la palabra que nosotros debemos trabajar para la comida que a vida eterna permanece dice la palabra cierto que hagamos tesoro en los cielos donde nadie puede robar nuestro tesoro ¿Cierto? Nada puede corromper o echar a perder los tesoros que nosotros estamos juntando en los cielos, porque eso es lo eterno, servir al Señor, usted puede ganar un alma para el Señor y esa alma va a estar por la eternidad en el Señor y va a ser una perla en su corona, eterna que nadie se la va a quitar, pero ¿dónde está su corazón? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Creemos realmente en la eternidad? ¿Creemos realmente en el reino de los cielos? ¿Creemos que el Señor va a venir por su iglesia? ¿Creemos que Jesús murió por todos para que todos los que crean en Él, en él no se pierdan? ¿Más tengan vida eterna? ¿Qué es lo que creemos? Porque nosotros lo que creemos... Conforme a nuestra fe vivimos, conforme a lo que creemos, ¿cierto? Llevamos nuestra vida, entonces, ¿qué tanto creemos? ¿O hasta qué punto creemos? Porque, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? Usted medita en su corazón, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No estaré perdiendo tiempo? Como decía aquí en Eclesiastés haciendo cosas vanas preocupándome de cosas perecederas de cosas sin importancia porque este hombre todo lo había hecho y cuando terminó de hacer todo se puso a pensar en todo lo que había hecho y todo lo que había hecho era vano, no servía de nada sin provecho debajo del sol nosotros tenemos que anhelar hermano ¿quién de nosotros? no es para que usted diga yo pero reflexiona en su corazón, ¿quién de nosotros está esperando la venida de Cristo? ¿Quién de nosotros hoy día despierta y dice, hoy día puede venir el Señor, voy a hacer todo lo que pueda para salvar un alma? ¿Quién está así? ¿Quién dice, hoy, hoy día viene el Señor, hoy, hoy, hoy día, no sé, po, eh, hoy día me, me consagro, hoy día me aparto del mal, porque hoy día viene el Señor? ¿Quién está esperando? ¿Quién está así? Esperando la venida de Cristo Y resulta que por eso, por nuestra poca fe Por nuestra falta de entendimiento Estamos como estamos y no vemos la gloria de Dios Y no buscamos el rostro del Señor Una persona que no busca al Señor es porque considera que no lo necesita Una persona que no ora o que no lee la palabra es porque no necesita al Señor y está haciendo cosas vanas, cosas que son sin importancia, sin fruto. Que el Señor nos ayude. Miren, busquemos el libro de Salmos, que está un poquito antes de Eclesiastés, ¿cierto? O sea, Proverbio, Salmo después. Antes, ¿cierto? Salmo 90, versículo 12. Mire lo que dice la palabra. Enséñanos, dice, de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestro día. Ayúdame a discernir los días de mi vida. Y que los días de mi vida yo los, los, los haga con sabiduría. Dice que traigamos al corazón sabiduría. Que yo ocupe mi tiempo con sabiduría. Entonces si uno supiera su, su día final... Uno ocupa bien su tiempo, entonces me voy a dedicar a servir al Señor con todo, no sé, me voy a entregar, pastora, pastor, ¿qué hay que hacer? Aquí está mi vida, ¿para qué soy útil? ¿En qué puedo servir? Pero nosotros no sabemos cuál es nuestro último día, por lo tanto, todos los días debemos entregarnos al Señor. Todos los días debemos estar allí sirviendo, porque no sabemos y no tenemos el dominio sobre el día de mañana, ¿cierto? ¿Cierto? por lo tanto me voy a entregar y voy a servir al Señor porque el Señor puede venir hoy día puede venir mañana por mi alma y qué voy a decirle yo al Señor con qué me voy a presentar ahí delante de él, qué le voy a decir Señor, es que me dediqué a trabajar es que tuve que hacer esto, es que tuve que hacer lo otro no digo que no trabaje pero dónde está su corazón ¿cierto? ahí que el Señor no examine, usted examine su corazón y que el Señor nos ayude a llevar con sabiduría nuestros días, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas para el Señor. Pero que el Señor nos ayude a llevar, cierto, con sabiduría eh, nuestros días. Amén. Volvamos a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo del 1 al 8. Dice la palabra. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, el día de hoy, acuérdate del Señor, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando... Dice, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. O sea, antes de que tú seas anciano, antes de que pase el tiempo, acuérdate ahora del Señor. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas y cuando también temerán dice de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna o sea antes de que llegue tu partida y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto, al junto a la fuente a la y a la rueda se arrota sobre el pozo y el pozo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio vanidad de vanidades, dijo el predicador todo es vanidad así, ahora que estamos jóvenes ¿cierto? joven aún, como la canción joven aún ahora acordémonos del Señor, porque los días van a pasar, nos vamos a ir poniendo ancianitos, ¿cierto? van a empezar a venir las enfermedades va a empezar a venir, ¿cierto? un tiempo de, de decadencia y luego el Señor va a tomar nuestra vida, ¿cierto? dice la palabra que el Espíritu siempre vuelve a Dios tu Espíritu por el cual tú te relacionas con Dios es prestado, Dios lo va a venir a tomar Él vino a salvar tu alma pero el Espíritu ya es de Él tu Espíritu es de Él Él viene a salvar tu alma pero antes de que todo eso acontezca, o sea, ahora que puedes dice, dice la palabra buscad a Jehová mientras puedes ser hallado llamadle en tanto que estás cercano por eso dice hoy es día de salvación Mañana, ¿quién sabe? Dios nomás. Pero hoy sí puedes. Busca al Señor. Hoy dobla rodilla. Hoy entrégale tu vida. Hoy entrégale tu familia. Hoy entrégale tu trabajo. Entrégale todo lo que tú eres y lo que tienes. Dáselo al Señor. Porque todo lo demás es vanidad. Dice, termina diciendo, vanidad de vanidades. Toda la vida del hombre, todo lo que el hombre hace, es vano. Por eso, ¿dónde está tu corazón? Los hijos son prestados. El matrimonio es hasta la muerte nomás. No es eterno. Y es algo del mundo. Entonces, ¿dónde está tu corazón? El trabajo, la riqueza, el engaño de la riqueza. Hace tiempo atrás nos hablaba el pastor sobre los afanes, ¿se acuerdan? De que, de que no debíamos afanarnos. Que esos afanes, cierto, es el engaño de las riquezas. Dice, un engaño de una riqueza pasajera. Más el Señor espera que nosotros trabajemos para lo eterno. Que estemos esperando, cierto, la venida del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Y ahora que somos jóvenes, dediquemos nuestra vida al Señor. Miren, vayamos al libro de... Segunda de Pedro Segunda de Pedro Segunda de Pedro, capítulo 3 Versículo 9 al 14 ¿Lo puede leer el hermano Gabriel? Por favor Segunda de Pedro 3, del 9 al 14
2: Sí, sí, amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no, ¿cómo no debéis nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de, de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. Amén. Gracias, hermano
0: Gabriel. Entonces empieza diciendo, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es su promesa? la vida eterna, cierto, el reino de los cielos, y, termina, y, y empieza a decir, esta tierra, cierto, va a ser consumida por el fuego, todo esto va a pasar, más nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, esa es nuestra esperanza, sus promesas, Dicen los cuales mora la justicia, por lo cual los amados estando en espera de estas cosas. Por eso es importante que nosotros estemos esperando esto, esperando la venida del Señor. Nosotros que esperamos estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, que nos aferremos a la gracia del Señor, que nos santifiquemos, que nos apartemos del pecado. Que renunciemos a las cosas de este mundo a los deleites pasajeros y engañosos ¿cierto? estamos tan acostumbrados hermanos míos a satisfacer los deseos de nuestra carne que ya los relativizamos ya no consideramos que sea pecado es que el fin de semana es mío es mi descanso es que yo no puedo estar en las vigilias porque yo tengo que dormir es que tus horas no son tuyas tus fuerzas no son tuyas. Nada es tuyo. Todo tú. Lo que eres es del Señor. Un siervo de Dios es un siervo de Dios. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cuando el Señor necesita tus servicios, tú tienes que decir, ¡Heme aquí, Señor! Cuando el Señor llamó a Samuel. Samuel era pequeño y lo llamó en la noche. Él estaba durmiendo y el Señor le dijo, ¡Samuel, Samuel! y Samuel no le dijo ah, que me llame más rato que me llame a la mañana estoy durmiendo ahora, que no moleste no, pues si es el Señor y muchas veces el Señor nos ha llamado así a mí me ha despertado el Señor a mitad de la noche para ponerme a orar y una es rebelde, pues yo me pongo a dormir y eso está mal eso tiene que cambiar en nuestra vida si el Señor si el Pastor o la Pastora o algún hermano Siervo de Dios, le está dando una instrucción a usted: tómelo de parte del Señor, porque usted es de Cristo, Él es su Señor, y Él está en el sí y en el amén. Aprendamos, hermanos míos, la obediencia, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quién. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aprendamos, hermanos míos, a la obediencia. Es verdad que nos cuesta mucho, hermanos. Que nuestra carne se revela. ¿Cuántas veces nos han dado una instrucción y uno no quiere, no quiere? Y, se, y como que se cierra y se pone duro, ¿cierto? Se pone terco ante la palabra del Señor. Pero eso tiene que cambiar, que venga, que el Señor nos ayude en el arrepentimiento, que el Espíritu Santo nos convenza de, de nuestra dureza de corazón, de que somos obstinados y llevados a nuestra manera, a nuestra idea. Y nosotros que hablamos, cierto, de la gente, no, es que yo creo a mi manera, a mi manera, pero nosotros también estamos así. Obedecemos lo que queremos nomás lo que nos gusta, lo que nos es fácil, lo que nos es agradable, y si algunos pudiendo poner la cámara no la ponen, de, de desobedientes nomás. Entonces que el Señor nos ayude a arrepentirnos, porque en cosas pequeñas incluso uno se da cuenta. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Nosotros que esperamos su venida, debemos procurar con diligencia con prontitud, rápido, apurémonos. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Que no tengamos miedo de cuando venga. Procurar con diligencia, santificarnos. Que el Señor nos halle sin mancha, sin arruga, irreprensible. Eso es tremendo porque una persona irreprensible, una persona que de ella no se puede decir nada porque es intachable ella es correcta, es una persona que, que hace el bien, que es obediente como Jesús porque Jesús cuando se bautizó cierto, el Señor dijo este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia yo me gozo de mi hijo porque él es obediente, él hace todo lo que yo le digo entonces que el Señor nos ayude por medio, recuerden siempre que estamos bajo la gracia entonces, por medio de la gracia, el Señor nos ayude a santificarnos, a apartarnos del mal, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos, ¿cierto? Que, que tengamos victoria. Dice que, que venzamos con el bien el mal. Y el Espíritu Santo ahí, poderoso, nos ayuda en nuestra debilidad. Él se glorifica en nuestra debilidad, pero para eso, hermanos míos, hay que humillarse, hay que pedir ayuda. El que se humilla será exaltado. Si tú tienes alguna debilidad, dobla rodilla, llora delante de él, clama. En el discipulado hablábamos cierto sobre las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Cuando decía bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de ello el reino de los cielos. Un pobre de espíritu, una persona que reconoce necesidad, que pide ayuda. Un pobre de espíritu, bienaventurados los que lloran. Los que claman, los que lloran delante de Dios, ellos serán consolados. Dios los va a responder, en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias, dice el Salmo. Pero no lloramos, no doblamos rodillas, no nos humillamos, no hacemos lo fuerte, intentamos hacer las cosas con nuestra fuerza, nos levantamos ya, total, este mundo me enseña que tú puedes, y aquí y allá, no, pero sin Cristo nada podemos. ¿Cierto? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo y sin él nada puedo, separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Vamos al libro de Lucas. <coughs> Lucas capítulo 21. 33. Lucas 21, 33 al 36. Sí. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos míos, humillémonos delante del Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser perseverantes, a avanzar en victoria, a avanzar mirándolo a Él, porque su venida está cerca. Entonces que el Señor nos ayude a perseverar, a, ser, a, ser, a estar firme hasta el fin, a avanzar. Y que Dios nos libre de que nuestro corazón, dice aquí, se llene de la glotonería, de vanidades de, de las cosas de este mundo, de los afanes, de embriaguez, de cosas que no, en el fondo son cosas que nos desenfocan. Y que estemos de pie, cierto, gozosos, sin temor, esperando la venida del Señor. Amén. Entonces, claro, cuando habla de glotonería es como llenarte de, de, de las cosas de, de, del, del mundo, de los excesos, de la embriaguez. También cuando dice, cierto, que, eh, que no nos embriaguemos, dice, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, que, se, que andemos alineados en la guía del Espíritu, no desconectarnos. ¿Ya? Hay, hay hermanos que los vemos los domingos nomás. Entonces, ¿por qué algunos hermanos crecen más que otros? Porque algunos se, 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 se comprometen con el Señor, ¿cierto? Se meten en la obra de Dios, reciben más palabra. y la palabra te da crecimiento. Pero si tú no te metes, no vas a crecer. Lo que dice en 2 de Timoteo 4.8 Ya, ya, pronto voy a terminar ya. 2 de Timoteo. Busque allí segunda de Timoteo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Quién ama la venida del Señor? A las personas que aman la venida del Señor, Dios les tiene preparada una corona. Una corona que el Señor les va a dar. Entonces, que nosotros amemos, mi hermano, la venida del Señor. Que lo anhelemos, que estemos esperando su venida. Que le digamos, Señor, prepárame para ese día lléname de tu poder úsame de aquí hasta tu venida toma mi vida y úsame para glorificar tu nombre para que muchos puedan conocerte como te he podido conocer yo que muchos más puedan conocerte tómame como tus manos úsame como tu boca Señor quiero ser como tus pies que van a buscar al perdido quiero ser tus brazos que lo abracen a la gente que está atribulada, afligida, que ellos sientan tu amor a través de mí, que ellos te conozcan a través de mí, quiero representarte, nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, es tremendo, pues imagínese usted es un embajador de Cristo, un representante de Dios en la tierra, usted representa a Dios, y a veces no, nosotros no nos creemos eso, dígase usted a usted mismo yo represento a Dios aquí en la tierra aunque usted claro si nosotros nos miramos a nosotros mismos caemos en depresión, nos desanimamos uh, devuelvan la entrada ¿cierto? pucha no, next el siguiente porque somos todos bueno, delante del Señor todos somos pecadores todos tenemos de flaqueza, ¿cierto? Pero el Señor nos tomó y Él se va a glorificar en nosotros. Porque no es, no es el vaso lo hermoso, sino lo que porta el vaso. Aquello que usted lleva, que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Eso es lo hermoso, eso es lo que la gente necesita. Por eso debemos ir a la fuente inagotable, ¿Cierto? A Cristo el Señor Que nos llene, como dijo David Mi copa está rebosante Señor, que, que el Señor llene Nuestra copa, nos prepare ¿Cierto? Pero por sobre todo Que lo hagamos hoy, que no depende De nosotros, sino De lo que llevamos dentro, hermanos míos Que Cristo viva a Nosotros, que Cristo crezca Como dijo Juan el Bautista Es necesario que Él crezca Y que yo mengüe Que yo me haga pequeña que se note a Cristo en mi vida. Que se note a Cristo en su vida. Amén. Así que que el Señor ahí nos ayude. Primera de Corintios 15, verso 19. Lo voy a leer yo primero en la Reina Valera y después, por favor, que lo leas tú en la otra versión. Okay. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Dice así en la versión Reina Valera. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo leo otra, otra vez. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Lo puedes leer en, la, en tu versión, Gabriel?
2: Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, sería los más de, seríamos los más desdichados de todos los mortales.
0: Si solamente confiáramos en Cristo la, para tengo la... otra versión. Ah, ya yo se litale. En la mía dice, si solo para esta vida esperamos en Cristo, seríamos los más desdichados uh -huh. de todos los hombres. Desdichado, hay otras versiones que dicen que seríamos dignos de lástima si solamente confiáramos en Cristo para las cosas de este mundo no para la vida eterna no para el reino de los cielos ¿cierto? no para su venida si nos dedicamos a confiar en Cristo para las cosas terrenales solamente somos dignos de lástima somos desdichados hermano y eso tenemos que cambiarlo porque su venida está cercana el reino de los cielos es real su nombre está escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Y el Señor va a venir por su vida, su alma. Ahora, en un tiempo más, en su venida, solo Dios lo sabe. Pero por eso ahora debemos arrepentirnos de no confiar o de no estar esperando o anhelando o amando la venida del Señor. Amén. Así que, mis hermanos, para que oremos ahora en este momento... Y le pidamos perdón al Señor, y le pidamos que nos ordene, que nos alinee, ¿cierto? Que, que podamos eh, volver a enfocarnos en, 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 lo que deben, en lo que debemos estar enfocados, ¿cierto? Que el Señor nos fortalezca en nuestras áreas débiles, porque, hermanos míos, eh, ninguno de nosotros aquí, y pobre de, que, de alguno que juzga a otro hermano, ¿cierto? Por su pecado, no, porque todos nosotros aquí... Hemos fallado en algún momento, hemos estado en debilidad y hemos necesitado de los hermanos que nos levanten. ¿Cierto? Todo hemos estado así en algún momento. Entonces vamos a orar ahora, nos vamos a humillar y le vamos a pedir al Señor, ayúdame, enfócame, ayúdame a poner mi mirada en ti, Señor, en tu venida. Ayúdame a estar esperando, a vivir cada día como si tú fueras a venir hoy. Prepárame para tu venida. Dame esa valentía, esa fortaleza. Lléname de tu espíritu. Ayúdame a vencer mis debilidades, mis pecados, mis flaquezas. Dame victoria. Enséñame tu victoria, Señor. Levántame. Amén. Amén. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, tú vienes pronto. Señor, tu, tu venida, Señor, tú estás a las puertas, Señor. Vemos, Señor, tu palabra, que las señales se están cumpliendo, Señor. Que queda poco, Señor, que el amor ya se está enfriando, Señor, a causa de la maldad que se ha multiplicado. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que tú nos mantengas firmes, Señor, hasta el fin. Espíritu Santo, Señor, Tú eres poderoso, Señor. Señor, hay un Salmo que dice que Tú librarás nuestro pie, Señor, de resbalar. Líbranos, sosténnos, Señor. Padre, en el Padre Nuestro dice, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de Ti, Señor, para pedirte perdón, Señor, porque hemos perdido tiempo. Perdón porque no hemos dedicado a cosas vanas, porque nuestro corazón ha estado desenfocado, Señor. Porque nuestro corazón ha tenido otros sentires, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, perdónanos, Señor, por dedicar a vivir para nuestros propios deleites, para nuestros propios sueños, Señor, para vi de vivir para nosotros. Perdónanos, perdónanos, Señor. Padre, porque un día nosotros nos entregamos a ti, pero hemos vuelto a vivir para nosotros, Señor. Perdónanos, perdónanos, Espíritu Santo, por contristarte. Perdónanos y gracias. Padre, porque yo sé, Señor, esta palabra, Dios mío, que tú nos entregas, Señor, es porque tú eres paciente, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan, Señor mío, al arrepentimiento, que todos alcancen tu perdón, tu favor, Señor, tu misericordia, bendice a mis hermanos, a las familias de mis hermanos, Señor, a sus hijos que hoy día tuvieron la escuelita dominical, gracias, Señor. Padre, más ayúdanos a todos, grandes y pequeños, Señor. Padre, a estar firmes ante tu venida, Señor, a perseverar hasta el final, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, con alto y bajo, pero perseverando, Señor, porque ¿a quién tenemos más, Señor? En los cielos, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tus promesas, Señor, son fieles y verdaderas. ¿Y qué más tenemos en el mundo, Señor, si todo es vanidad, Señor? Ayúdanos, enfoca nuestro corazón, Señor. Aliéntalo, Señor amado, Padre, y ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo con tu iglesia, en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así que a fortalecernos en el Señor. Si alguno está débil, pida ayuda, pida oración, ¿cierto? Y ahí entre todos nos vamos ayudando, pero que todos lleguemos a la meta, ninguno se vaya quedando atrás. Si quieres acercarte al Señor y participar en nuestros cultos, comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-346-71029. Dios te bendiga. Iglesia, reconcíliate con Dios.